0: Mi nombre es Angélica Yaneli Valades Martínez, soy psicóloga clínica y hoy te voy a hablar de cómo ha afectado la pandemia, es decir, sus efectos psicológicos por el distanciamiento social y cómo combatirlos. Hablemos primero del distanciamiento social, el cual puede llevar a las personas a experimentar emociones negativas que perjudiquen su salud mental. El COVID-19 ha transformado la manera en que vivimos tras el confinamiento, la forma en que nos relacionamos tiene y seguirá teniendo sus cambios, los cuales son significativamente el distanciamiento social. Lo más probable también es que para las personas que padecen de problemas de salud mental es que su sintomatología sea más elevada y estén en una situación más complicada y vulnerable personas que quizá ya contaban con depresión, con cuadros de ansiedad, aunado también a las consecuencias económicas, que son variables importantes para las consecuencias y afectos psicológicos. Pero hablemos del pánico, el pánico que genera esta situación, la cual genera angustia, miedo, desesperación, al no tener claro cómo manejar la situación. No tener información clara sobre la situación real puede generar pánico en las personas. Por un lado, está la recomendación de no salir de casa. Pero, evidentemente, esa recomendación es para evitar más contagios y la propagación de la enfermedad. Pero por otro lado, la Asociación Americana de Psicología indica que pasar días, semanas e incluso meses de cuarentena generan evidentemente un contacto social muy limitado el cual puede generar miedo ¿qué es el miedo? el miedo es pensar que algo malo va a pasar está compuesto de pensamientos irracionales catastróficos, intrusivos y negativos los cuales generan también ansiedad la cual refiere una preocupación excesiva depresión, con estados emocional bajo, así como frustración, aburrimiento e irritabilidad. Estamos más sensibles al exterior negativo, menos pacientes y poco tolerantes. Por otro lado, también la Organización Mundial de la Salud refiere que es normal los efectos y aunque es común que las personas se sientan estresadas y preocupadas por diferentes factores, como el miedo a enfermar, la situación económica que esto genera, a proteger a sus seres queridos, la dificultad de no trabajar, de no salir a divertirse, hacer una vida cotidiana normal como, como donde estábamos acostumbrados anteriormente. Genera entonces aburrimiento, soledad, depresión. Estas son las secuelas del aislamiento. Pero ahora, ¿cómo, combatir? ¿Cómo que combatir estos efectos psicológicos? ¿Qué podemos hacer? Esto es muy importante y quiero que prestes tu atención. ¿Cómo combatir la situación? La capacidad de resiliencia, de ser flexible, de adaptarse a lo que pueda venir. Es muy importante en estas situaciones extremas como la pandemia... ¿Para que estos cambios que vienen no generen tanta ansiedad? ¿Pero cómo? Es importante no estar al pendiente de los medios de comunicación 24 horas. Es decir, sí es importante mantenerse informado, pero yo te recomiendo que sea con información oficial, segura y precisa, de instituciones y autoridades pertinentes. Y es muy importante no dedicar todo el tiempo o gran tiempo a esta área. Solicitar apoyo psicológico pertinente si necesitas ayuda psicológica. Es importante que te acerques a un profesional. Si aún no puedes salir de casa, puedes hacer una una cita online mediante videollamada. Y bueno, como ya lo dijimos anteriormente, limitar el consumo de noticias, pero sobre todo... Noticias falsas, las cuales presentan contenidos catastróficos basados en creencias populares. Esto puede conducir a una mayor asociación de miedo, sensación de ansiedad. Es importante también diseñar una rutina diaria, incluir actividades que sean de tu agrado y necesidad. Es importante a lo mejor reiniciar hobbies que teníamos abandonados, leer un libro, iniciar iniciar las ideas sobre un proyecto, algunos pendientes abandonados. Quizá es importante aquí también no abrumarse con muchas actividades, mantenerse ocupado vaya que es importante, aunque con equilibrio también necesitamos espacio para sí mismo, de descanso, de introspección con nosotros mismos, de hacer lo que nos agrada, buscando entonces también la calma generando un equilibrio. Establecer horarios para dormir y tus actividades. Es muy importante la organización en el sueño, ya que puede existir un descontrol, Es decir, dormir muy tarde, despertar muy tarde o dormir por las tardes y estar despierto a las 3 de la mañana. Es importante que esto no sea un hábito, ya que habrá una desorganización del sueño donde duermas mucho o poco. Esta situación puede generar insomnio e irritabilidad emocional, por lo que es importante que marques tus hábitos al dormir. Reinventarse es sumamente importante en estos momentos de cambio. Es nuestra vida, nuestro entorno. Con nuestra parte cognitiva, que son nuestros pensamientos, ideas, creencias, así como nuestros comportamientos, por ejemplo, las cosas que pensamos y los cambios radicales que hacemos que llevan a nuestra transformación. ¿Cómo empezar de nuevo aprendiendo de nuestros errores, Pensar y valorar lo bueno que tenemos y utilizarlo como herramientas para avanzar y crecer. Usar nuestras conversaciones interiores, conociéndonos a nosotros mismos y descubriendo quiénes somos, qué queremos y qué haremos para lograr eso que queremos, ya que el autoconocimiento es fundamental para lograr desarrollo en nuestra vida, inteligencia emocional ante la adversidad como la que estamos viviendo. Ahora nos ayudará a encontrar variables de solución y una existencia más plena y satisfactoria con nosotros mismos que para lograr tener un mayor autoconocimiento y aprender a ser felices es importante realizar este buen trabajo de introspección, el cual es pulir la capacidad de sentir nuestras emociones y pensamientos más íntimos, de vivir y descubrir nuestro mundo interior con el fin de darle su espacio para que logremos escucharlo con más facilidad. En otros episodios te seguiré hablando de este proceso de este proceso mental como la introspección y el autoconocimiento, así como manejar nuestros pensamientos negativos y racionales para así mejorar nuestras emociones. Te daré también una meditación guiada que puede aportar para relajarnos en nuestro interior encontrando paz y tranquilidad. Siguiendo con las recomendaciones para enfrentar esta situación, continuamos con tener un contacto social, por ejemplo, contacto virtual, comunicación con nuestra familia y amigos como soporte social, videollamadas, redes sociales, obteniendo también la parte de la interacción social, recordando que todo en equilibrio y sin excesos para que sea saludable es decir, todo el día no me engancharé en la red social o todo el día no hablaré con mi amiga, por lo que es importante la organización en equilibrio con nuestras actividades. Mantener estilo de vida saludable, como ya lo dijimos, dormir bien, estableciendo horarios, comer bien y alguna actividad de ejercicio o deportiva que sea de tu agrado realizar ejercicios de meditación, relajación, concentración y las estrategias psicológicas que subrayé importantes como las antes mencionadas de autoconocimiento y de introspección. Así como subrayo aunado a nuestros pensamientos negativos otra vez porque acuérdate que nuestra mente tiene un gran poder, puede generar el peor escenario basado en pensamientos catastróficos, y racionales, Ejemplo, me dijeron que era el fin del mundo, entonces pienso que vamos a morir. Te invito a racionalizar tus pensamientos, basándolos en lo tangible y racional, en lo que es comprobado, palpable y verdadero. Al dominar y manejar estos pensamientos, entonces mis emociones estarán más en equilibrio. Mi preocupación no será excesiva, por lo que voy a reducir mi ansiedad, miedo y angustia significativamente. Y así es, la mente tiene dos variables. De forma cognitiva, puede hacer y crear el peor de los infiernos si dejamos que la bruma negativa social nos absorba, o el mejor de los escenarios si dominamos la parte negativa transformándola a una situación más racional, objetiva y positiva, dando entonces un escenario más funcional y en equilibrio mental y emocional. También hablaré de cómo controlar y manejar nuestros pensamientos negativos. Te recomiendo que me sigas y estaremos al pendiente con más de esta información. Espero que haya sido útil esta información, si es así te pido que compartas. Muchas gracias por escucharme y por tu puntual atención. Para citas y más información, contáctame vía WhatsApp al 55 73 7386. Facebook, psicóloga Angélica Valadez. Muchas gracias, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.